0: So, an alle da draußen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na wir! <lacht> okay, ich war ganz verwirrt, dass oh, du nicht Mann. eingestiegen bist, ah. oh Gott! Ah.
1: Oh Mann, du, du, kackt.
0: du untergräbst schon wieder hier meine Vorbereitung, das ist ja furchtbar. Okay, egal, ja, ähm, Wer schaut Sachen ist der Podcast, äh, wir sind Olli und... Janis, Hi! Ja, wir reden nicht lang drum rum. Wir haben nämlich heute ein heißes Eisen, mm. was wir hoffentlich zu purem Podcast-Gold schmieden werden. Und zwar ist das im Netz der Versuchung Originaltitel Serenity von 2019. Mm. Und wir werden uns mit diesem Film beschäftigen in unserer brandneuen Kategorie, brandneue Rubrik, mal wieder ist es soweit, und zwar das Kino des Absurden. Wie oh. mal die Frage, ja, was ist das? <lacht> was ist das Kino des, also was ist die Rubrik? Ja, absurd ist natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff und Kino des Absurden kann eben ganz, ganz viel, glaube ich, sein, wenn man das mal so googelt, dann findet man eben so einschlägige, einsteckige Regisseure, wie zum Beispiel David Lynch, die mhm. für ihre äh, absurden Ästhetiken bekannt sind, aber darum wird es vielleicht an späterer Stelle gehen. Das heutige Beispiel, glaube ich, liefert das nicht so sehr, <lacht> sondern das ist tatsächlich eher eine Rubrik für Filme, wo wir sagen, äh, warte mal, was? Das existiert <lacht> und wir können das gar nicht glauben. Ja, weil ähm, es einfach keinen Sinn macht, dass es existiert. Genau. Und ich glaube, da passt auch unser heutiger Kandidat, glaube ich, gut rein. Mhm. Also äh, ohne jetzt irgendwie anzunehmen, dass wir direkt derselben Meinung sind, aber ich glaube, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass die Leute, die uns zuhören, das sich noch angeguckt haben vorher oder es zumindest in Erwägung ziehen, sich anzugucken, denn man kann es eigentlich nicht glauben, was das ist. Ja, und
1: natürlich ist es umso besser, wenn man vorher nicht allzu viel weiß, was das ist, weil die ja. Erfahrung, das im Moment zu realisieren, was hier passiert, ist ja. einfach einmalig.
0: Ja, das würde ich eben auch sagen, ich habe es jetzt auch das zweite Mal gesehen und das ist schon was anderes. Also auch hier jetzt mal ein ganz, ganz großer äh, Spoiler-Alarm, mhm. äh, wo wir, glaube ich, Glauben, dass das schon einen sehr, sehr großen Unterschied auf eure ähm, Wahrnehmungserfahrung macht, wenn ihr schon wisst, worum es da geht und was das, was das macht. Wie wenn ihr von Shutter Island die letzten 20 Minuten zuerst sieht, wie ein guter Freund von mir. Dann <lacht> ist das halt ein Problem. <lacht> ja. Also so, so, viel zur, so viel zur Rubrik. Und jetzt übergebe ich an dich, Janis, und du kannst uns mal ein bisschen was sagen, was ist das eigentlich für einen für für ein Film, von der Produktion her? Wer hat das gemacht? Wer ist damit dabei? Und so weiter.
1: Genau. Ich versuche es relativ knapp zu halten, was die Produktionsdaten angeht. Also, 2019 haben wir schon gesagt, dass dieses Werk ist geschrieben und inszeniert worden von Steven Knight. Yes. Ist vielleicht vielen Leuten kein Begriff. Er ist hauptsächlich als Drehbuchautor tätig und hat so ein bisschen so eine durchwachsene Filmografie, würde ich sagen. Also, er hat eine Oscar-Nominierung gekriegt für das beste Drehbuch für kleine schmutzige Tricks von Steven Frears. Bekannt ist auch hm. auf jeden Fall, denke ich, ähm, Eastern Promises von David Cronenberg. Hm. Dann auf der anderen Seite gibt es aber halt auch so Sachen wie The Seventh Sun, <lacht> was vielleicht oh ganz schön aus Schrott ist. Ja. <lacht> um, yep. Als Regisseur hat er vorher auch ähm, gedreht Lock mit Tom Hardy, was vielleicht mhm. der eine oder andere kennen könnte. Mhm. Und auf jeden Fall noch von Interesse sind auch seine Arbeiten fürs TV, weil zum einen ist er, ein Creat oder ist er der Creator von Peaky Blinders und auch einer der drei <lacht> Creators von <lacht> Who Wants to be a Millionaire? Also Wer wird Millionär? Was ja, auf jeden Fall natürlich... ein kultureller Durchbruch sondergleichen ja, ist.
0: Also auf jeden Fall super <lacht> einflussreich. Ja.
1: So, hier jetzt, wie gesagt, nicht nur am Drehbuch, sondern auch auf dem Regiestuhl und hat mhm. dabei auch eine ganz schön hochkarätige Besetzung, würde ich behaupten. Oh, ja. Denn in den Hauptrollen hat er Matthew McConaughey, Anne oh. Hathaway und in kleineren Rollen sind noch Jimon Hunsu und Diane Lane mit von der Partie. Ich denke, Anne Hathaway, Matthew Mac ist, denke ich, den meisten irgendwie ein Begriff, da muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Jimon Hunzo und Diane Lane natürlich jetzt irgendwie heutzutage mehr irgendwie mal in kleineren Rollen seltener zu finden, aber auch beides mhm. natürlich ähm, DarstellerInnen, die schon mal Oscar-Nominierungen erhalten haben. ja Das heißt, das hätte ja irgendwie eigentlich eine ganz gute Nummer sein können, allerdings ist es an der Kinokasse total gefloppt. Nicht zuletzt <lacht> auch, weil praktisch das Studio <lacht> den Film schon aufgegeben hat, bevor der überhaupt rauskam. Also, <lacht> erstmal ist der im Januar gestartet, was in den USA sowieso schon irgendwie so der Monat ist, wo man eigentlich so die Flops rausbringt, weil im Dezember die ganzen hochkarätigen Oscars mhm. rauskommen. Mhm. Und sie haben aber wirklich auch nicht viel Werbung geschalten, weil sie einfach schon gemerkt haben, dass, dann wird das halt noch ein größerer Verlust. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, so kam es dann ja auch. Es ist auch von der Kritik nahtlos verrissen worden. Und ähm, es gab äh, immerhin zwei Nominierungen für die Goldene Himbeere: nämlich Aha. einmal schlechtester Hauptdarsteller und einmal schlechteste Hauptdarstellerin. Wow. Ja.
0: Ähm <lacht> okay, also nur, nur ganz kurz: also, es hat ihr aber auf jeden Fall auch so für Marketingzwecke und so, es hat halt die Star Power. Auf ja. jeden Fall.
1: Schon. Mhm.
0: Aber das hilft halt auch nicht
1: über alles hinweg vielleicht. Ja, das werden Wenn wir mal, halt ja. nicht das geboten wird, was die Leute auch sehen wollen. Und das wollte <lacht> vielleicht, ja, nicht so viele sehen auf jeden Fall. Ja, ja, das werden wir noch sehen, ja. Okay. Gut, dann starte ich mal mit der Inhaltsangabe. Oh ich hoffe, sie wird nicht zu lang und verworren, aber <lacht> es ist nicht ja. so einfach bei diesem Film. Weil, ähm, ja. ja aber gut wir starten also die Hauptfigur ist Baker Dill gespielt von Matthew McConaughey und der lebt auf einer Insel namens Plymouth Island er ist ein Veteran des Irakkriegs und verdient jetzt aber auf dieser Insel sein Geld damit dass er auf seinem Boot das Serenity heißt daher auch der Titel mhm. ähm, zusammen mit seinem Mart Duke äh, Touristen zum Angeln aufs Meer hinausfährt Allerdings läuft das Geschäft nicht sonderlich gut, was vielleicht auch daran liegt, dass Baker bei den Ausfahrten vielmehr davon besessen ist, einen riesigen Thunfisch zu fangen, den er selbst Justice nennt. Ja. Und schon in der ersten Szene beispielsweise bedroht er nämlich seine Kunden mit einem Messer, weil er selbst den Fisch angeln will, anstatt den Kunden den Vortritt zu lassen. Ja. Aber anstatt die Schuld bei sich selbst zu suchen, wirft Baker dann beispielsweise Duke vor, dass seit Dukes Frau gestorben wäre, dieser in Pech bringen würde und sie deswegen diesen Fisch nicht fangen. Ja. Ähm, das sagt er allerdings vielleicht auch nur, weil er eigentlich will, dass Duke sich eine lohnenswertere Arbeit sucht. Mhm. Ja, aber ganz genau. Also er hat halt nicht so viel Cash, aber als Nebeneinnahmequelle ähm, <lacht> wird Baker aber noch von einer Frau namens Constance dafür bezahlt, dass er mit ihr Sex hat. Ja. Diese Constance sucht übrigens immer nach ihrer Katze, die ständig davonläuft. Ja, immer, ne? Immer. Jeden Tag. Ja, <lacht> immer wieder. Verdammte ja. Katze. Ja. So, und außerdem gibt es einen Mann in einem Anzug und mit einem Aktenkoffer, der ständig versucht, Baker zu treffen. Er verpasst diesen aber immer ganz knapp. Und eines Tages dann taucht auf der Insel Bakers Ex-Frau Karen auf. Und mit dieser Ex-Frau hat Baker einen 13-jährigen Sohn namens Patrick. Und Karen erzählt ihm jetzt davon, dass ihr neuer Ehemann Frank sie und ihren Sohn misshandelt und dass sie ihn aber nicht verlassen kann, weil er sie sonst umbringen würde. Und mhm. stattdessen bietet sie Baker 10 Millionen Dollar an, dass er mit Frank rausfährt und ihn dann, wenn Frank betrunken ist, auf hoher See über Bord, Bord wirft, damit er von den Haien gefressen wird. Aber Baker lehnt dieses Angebot zunächst ab. <lacht> Am nächsten Tag trifft dann Karens Ehemann Frank auf der Insel an, ein und bietet dann Baker eine Summe von 10.000 Dollar an, damit er ihn auf die Ausfahrt mitnimmt. Hm. Selbst hier bleibt Baker aber zuerst standhaft. Er wird dann aber schl schlussendlich von Duke überredet, der von dem Angebot gehört hat und ihn dann schließlich davon überzeugt, dass die beiden das Geld ja gebrauchen können. Und Baker sagt aber zu Duke, dass er auf dem Boot auf jeden Fall in seiner Nähe bleiben soll, damit er nicht der Versuchung erliegt. Mhm. So fahren sie dann zu dritt aufs Meer raus. Karen bleibt währenddessen an Land. Und auf dem Schiff zeigt sich dann nochmal ganz deutlich, dass Frank wirklich ein richtiges Ekel ist. Er ja. will später noch zum Hafenstrich und mit einer minderjährigen Prostituierten schlafen. Und er redet auch ganz abfällig über seinen Stiefsohn, also Bakers mhm. Sohn der wohl den ganzen Tag nur zurückgezogen vor seinem Computer sitzt. Ja. Dennoch widersteht Baker der Versuchung und bringt ihn nicht um. Sie fangen einen Hai und kehren alle drei wohlbehalten an Land zurück. So, da Frank aber jetzt eigentlich einen Thunfisch fangen wollte und keinen Hai, planen sie einen erneuten Trip für den nächsten Tag. Ja, und erneut beschwört Karen Baker nochmal, dass er doch Frank töten soll und sie sagt, sie soll es für den, für den gemeinsamen Sohn tun, dessen Plan das Ganze auch gewesen sei, denn der Sohn will Gerechtigkeit. Also er will Justice. Justice. So, und dann auch in der Nacht kommt Karen nochmal zu Baker auf sein Boot, um ihn weiter zu überreden und er willigt schließlich ein, dass er den Wort begehen wird. Er will dann aber anschließend nicht nur das Geld, sondern er will auch... Seinen Sohn wieder treffen. Mhm. Der Deal steht und die beiden haben außerdem noch Sex miteinander. Yes. Und als dann danach Baker nach Hause kommt, wartet dann dort dieser mysteriöse Mann im Anzug auf ihn. Und es stellt <lacht> sich heraus, wer dieser Mann ist, denn es ist nämlich ein Vertreter für Fischausrüstung, der ja. Baker einen akustischen Fischfinder geben will. Ja. Und er bittet Baker darum, dass er mit diesem Fischfinder ja den Thunfisch Justice fangen kann und dass er bitte nicht Frank umbringen soll. Und mhm. er bezeichnet sich selbst als die Regeln und so wird ja. im Laufe des Gesprächs zwischen den beiden dann schließlich klar, dass die ganze Welt von Plymouth Island, dumm, 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 eigentlich nur ein Computerspiel ist. Das What? What? <lacht> oh Mann. Und ja. <lacht> dieses Spiel hat Bakers Sohn programmiert. Und da gibt es eben verschiedene Spiele, beispielsweise, dass man die Katze suchen muss oder, dass, Katze, man, oder dass man den Thunfisch fängt. Ja. Und der richtige, reale Baker hingegen ist halt wirklich im Irakkrieg gestorben und ist nie nach Hause zurückgekehrt. Ja. So. Doch jetzt hat jedenfalls der Sohn die Regeln des Spiels geändert und diesen Mordplot eingefügt. Also das Ziel ist jetzt eigentlich nicht mehr, fang den Fisch, sondern bring mhm. den Stiefvater um. Und so Baker hadert jetzt erstmal mit dieser neuen Erkenntnis, dass weder er noch die Welt, in der er lebt, real sind. Mhm. Und erinnert sich irgendwie an gemeinsame Momente mit dem Sohn, dass er nämlich immer mit dem Angeln war, als der noch ein Kleinkind war. Mhm. Und auch die anderen Charaktere auf der Insel. Versuchen es wie der Vertreter, dass sie ihn von dem Vorhaben abzuhalten und wollen auch, dass er einfach wie üblich den Fisch fängt und nicht Frank umbringt. Ja. Und deswegen beispielsweise geht Duke sogar so weit und lässt Frank schwer verprügeln, so dass der eigentlich nicht fähig wäre, auf die Ausfahrt <lacht> mitzukommen. Ja. Aber Karen <lacht> pumpt den dann mit Medikamenten voll und lässt den voll laufen und schleppt den irgendwie trotzdem halblebig da auf das Boot mit. Ja. Und dann fahren sie auf den nächsten Trip. Dieses Mal sind dabei Karen, Baker und Frank. Also Duke ist diesmal nicht dabei. Allerdings ja. ist auch heimlich Constance's Sohn mitgekommen, weil er Baker Glück beim Fischfang bringen will. Also praktisch auch wieder dafür sorgen will, dass das Spiel seinen normalen Ablauf nimmt. Ja. Deswegen haben die jetzt ein Problem, weil sie eigentlich unter Anwesenheit des Zeugen diesen Mord nicht begehen können. Mhm. Und dann taucht aber Justice auf. Und dann...
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Schaffen Sie es, dass Baker den Thunfisch Justice an der Angel hat? Und sie dann gemeinsam Frank überreden, dass er, da ja der, er der Kunde ist und er auch den Thunfisch fangen wollte, dass er die Angel übernehmen soll. Mhm. Was dieser schließlich auch tut und dabei von Justice über Bord gezogen wird und wohl dann im Meer ertrinkt. Mhm. In der realen Welt führt ja. das dann dazu, dass Patrick, also der Sohn, der das Spiel designt hat, auch jetzt den Mut aufbringt, seinen echten gewalttätigen Stiefvater zu töten. Er wird dann wegen Mordes angeklagt, aber seine Mutter sagt für ihn aus, dass er das nur aus Notwehr getan hat und er wird schließlich aufgrund mildernder Umstände zurück in die Obhut seiner Mutter übergeben. Und abschließend verändert dann Patrick noch einmal das Spiel, denn er programmiert auch sich selbst in die Welt von Plymouth Island ein und so wird er dann am Schluss endlich wieder vereint mit seinem toten Vater in der digitalen Welt. Check. Ja, das ist das. Das ist die Handlung von Im <lacht> Netz der Versuchung.
0: Ja, und da fehlen halt auch noch Sachen. Also ich meine, das war super lang, aber ich glaube, das hat der Film wirklich auch verdient, weil man muss das einfach auch mal aussprechen, ja. was da aufeinander folgt. <lacht> so. Ja. Genau. Also Baker Dill Schon dieser Name. Also das ja. ist dann auch noch ein
1: Fake-Name, den er irgendwie von seinem Lehrer, ja. der eigentlich Dylan Baker heißt, aber trotzdem. Was?
0: Check. Baker Dill? Baker Dill, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, er ist hin und hergerissen gerissen zwischen, fang den Fisch und töte <lacht> den Mann deiner Ex-Frau. Ja, schwere Entscheidung. Äh, schwere. <lacht> Wenn das halt auch der Fisch ist, den du schon immer fangen wolltest. Ja, es ist halt wirklich der das Einzige, was ihn irgendwie rumtreibt. Er hat ja auch dieses kleine Tagebuch, wo er festhält, wann er ihn nicht gefangen hat. Und so. Also, also er ist echt besessen von diesem Fisch. Ja. Zurecht, weil er es darauf programmiert, diesen Klar. Fisch fangen zu wollen. <lacht> ja, aber zu diesen ganzen Sachen, da, da, da kommen wir noch so. Also, du hast uns jetzt ja gesagt, das ist ein Film, der fängt irgendwie an mit was und auf einmal dreht er irgendwie voll am Rad. So. <lacht> da kommen wir noch, noch genauer dazu, wie wir das irgendwie finden was wir dazu sagen. Aber eben, es ist so eine töte meinen neuen Mann für mich, weil der ist gewalttätig, äh, kriegst dafür einen Haufen Geld. Story. Ja. Genau, ähm, und das ist ja erstmal so.
1: ganz interessant, dass das ja auch das, die ein, der einzige Plot ist, der natürlich irgendwie vermarktet wurde, weil es vermutlich auch schwer mhm. ist, den anderen Plot. Ein Mann ja. ist besessen von dem Thunfisch namens Justice irgendwie ähm, ja. an den Mann zu bringen. Und was ja. natürlich vermutlich auch ein Grund war, warum so, so viele Leute natürlich auch verarscht gefühlt haben von diesem Film, mhm. ist, dass es eigentlich diesen klassischen Film-Noir-Plot irgendwie hat. Mhm. Dass man sagt, okay, da kommt eine Lady aus deiner Vergangenheit und sagt, mhm. hey, ich habe ein Angebot für dich. Bring meinen Mann um. Und ich meine, in allen anderen Filmen würdest du halt auch sagen, trau der Lady nicht. Weil ja. wenn eine Lady kommt und sagt, ich gebe dir 10 Millionen Dollar, bring meinen Mann um, dann führt die eigentlich wahrscheinlich noch was ganz anderes im Schilde und betrügt dich am Schluss irgendwie hart damit. Und am Schluss Ja.
0: Ja. Also, es mhm. ist halt eigentlich so eine klassische Femme Fatale-Story. Denk Ja, ja, total. Das hätte ich auch gedacht. Du hast mir damals auch den Trailer irgendwie gezeigt. Mhm. Und dann war so Ach so, ja, das, das wird so ein, in Anführungszeichen, klassisches Szenario mit Matthew Mack und, und Anne Hathaway. Ja. Genau, ich habe auch noch mal den Trailer ja auch nochmal gesehen. Ich muss sagen, dass diese andere. Also, ich habe einen deutschen Trailer gesehen, der dauert 90 Sekunden.
2: Okay.
0: Ungefähr. Und tatsächlich war da sowohl die, die Noir-Story mhm. als auch diese, diese Insel
2: mhm, okay. als
0: Thema tatsächlich mit drin. Also, was ist Plymouth Island? Weil da gibt es ja diese Erzählungen, jeder weiß alles über jeden oder jeder weiß immer alles. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so, also irgendwo passiert das in einem Hotelzimmer und das sieht dann Consuela und die <lacht> erzählt das dann irgendwie der, also so es, das weiß immer irgendwie sofort jeder, was irgendwo passiert. Ja. Und, und das ist zumindest so auch im Trailer und ich meine, der, der Trailer, den ich gesehen habe, endet dann mit dieser Karte, wo Plymouth Island drauf ist, diese Riesenkarte und komplett nur, nur Wasser drumrum ist. Mhm. Also als ob einfach nichts anderes auf der Welt existiert als Plymouth Island. Und das macht mir zumindest in diesem Trailer, den ich da heute noch mal, noch mal recherchiert habe, zumindest so eine Art von geheimnisvolle Insel oder geheimnisvolle Welt, hinter der mehr steckt, als man denkt auf neben diesem ähm, Noir-Szenario.
1: Ja, wobei ich, also ich habe jetzt den Trailer natürlich nicht präsent, aber ich trotzdem mhm. auch denken würde, wenn ich nichts über den Film weiß, würde ich mir halt vielleicht denken, dass es halt mehr ist, okay, klar, es ist irgendwie eine kleine Gemeinschaft aber ja auch, okay, dann, wenn da jeder alles weiß, dann fliegt vielleicht halt auch einfach das Mordkomplott auf. Oder ich werde mhm. dann wiederum erpresst von jemandem der davon weiß und äh, mir droht, zur Polizei zu gehen und mich zu verraten oder irgendwie sowas. Ob ich dann jetzt gleich denken würde, das muss irgendwas Übersinnliches, nicht Reales sein, mhm. weiß ich halt nicht. Ja. Müsste ich nochmal checken. Aber.
0: Ja. Genau, ich, ich war, ich war aber, glaube ich, auch verwirrt, weil ich kann mich auch kaum noch an den, an den Trailer, den du mir damals irgendwie mal gezeigt hast, über den wir mal geredet haben, ähm, kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich glaube, da war wirklich im, im Kern, oder zumindest das, was ich mitgenommen habe, diese Geschichte zwischen Anne Hathaway und und äh, Matthew Mack. Ja, absolut. Und ja, mhm. und wie du das sagst, also ich, ich denke halt an so Filme wie Double Identity zum Beispiel, mhm. Mitte der Mitte der 40er, also so, so äh, klassischer Noir, femme Fatal Thriller. Ja. eben, ich bin eine, also eine, eine Frau kommt ins Leben eines, eines Mannes, also so vom, vom Schema her und hat ja Probleme, also die 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 Männer, die umgebracht werden sollen, sind eben, also zumindest in diesem Beispiel auf jeden Fall, irgendwie gewalttätig oder machen irgendwie shady, shady Deals oder so, ne? Mhm, ja. Und das wird immer verkauft, als sie haben das verdient und man rettet dann die Lady. Und ganz oft eben stellt sich dann die Lady aber als der eigentliche Bösewicht raus, mhm. da sie eben dieses ganze Angebot mit dem Mord ja eigentlich nur, eben wie du gesagt hast, aus anderen Gründen irgendwie macht. Spannend ist vielleicht hier, dass das damit ja schon auch anfängt. Also, ich finde, es nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, erstmal diese Insel und irgendwie Baker Dills Fischobsession irgendwie mir zu erzählen. Genau, also es ist halt, es fängt halt erstmal schon mal komisch an, weil ich mich halt die ganze Zeit halt hm. frage,
1: was ist mit dem Fisch irgendwie? Ähm, ja. Also es ist halt von Anfang an irgendwie off schon. Da ist ein Hathaway ja. noch gar nicht da. Und ich denke halt schon so, was, worum geht's hier? Die andere redet die ganze Zeit von ihrer Katze. Ja. Äh, dann gibt es diesen mysteriösen Agenten, äh, der da irgendwie äh, durchs, durchs Wasser stapft auch irgendwie und die ganze Zeit sagt so, oh, ich bin gerade zu spät. Ähm, ja. Also ich merke schon, ja. dass irgendwie alles nicht koscher ist irgendwie. Also dass es einfach merkwürdig mhm. ist, aber ich denke vielleicht auch einfach, es ist einfach ein komischer Film. Und dann kommt natürlich schon ja. dieser Plot und dann denke ich, okay, jetzt wird das irgendwie einigermaßen konventionell, sag ich mal. Ja, und weil es dann auch so ein bisschen so eine an. Atmosphäre hat vielleicht von so einem aus so einem erotik Thriller so 80er 90er mhm. irgendwie und Anne Hathaway super blond und irgendwie mhm. ja auch äh, hat immer irgendwie auch diese schicken Sachen an und irgendwie auch so ein bisschen ja. einfach auch auf sexy geheimnisvolle Lady
0: getrimmt.
2: Mhm, mhm.
0: Und wir haben ja auch vorher ja auch schon also zumindest so eine Art von Grundsexualisierung dieser Figuren, also wir wir mhm. sehen ja Matthew Mac in dieser ersten halben Stunde oder so ja schon auch 99 seines Körpers, würde ich sagen. Also, ich glaube, seine ja. Genitalien haben sie so abgeklebt, dass ja. er selbst von hinten mit gespreizten Beinen dass da nichts baumelt, was ich sehr verwirrend fand. Ja. Aber man sieht den nackten Arsch, man sieht alles. Also soweit ja. ja. eigentlich. Das heißt, das geizt da nicht. Aber es hat auf, es, es erzeugt auf jeden Fall so eine, so eine in Anführungszeichen, erotische Atmosphäre. Also, vor allem dann eben auch mit Anne Hathaway ähm, eben als die Ex-Frau. Da sind natürlich auch noch Spannungen vielleicht irgendwie da. Mhm. Oder auch eben auch so alte Grabenkämpfe, die wieder aufgehen. Ja. Und genau, dann, 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 dann nimmt das ja erstmal Fahrt auf, würde ich sagen. Ja. Weil dann, dann kommt erstmal, okay, töte meinen Mann, nee ich mach das nicht. Okay, dann kommt aber der Mann, der stellt sich als ein Riesenarsch raus, mhm. äh, gespielt von Jason Clark. Und ja, so. Und dann entwickelt sich das und dann kommt aber ja tatsächlich auch, auch alles, was du dann brauchst. Und dann, er will es erst nicht machen. Und dann kommt der Moment, sie will ihn nochmal überreden, also sie, sie und Matthew Mac bieten ihn das noch mal an, dann schlafen sie auch miteinander. Es hat zumindest diese Motive, mhm. die ich sage, so entwickelt sich das eigentlich weiter und endet dann in dem Mord und könnte dann sich dann also könnte sich dann rausstellen, dass die Lady ihn eigentlich betrogen hat mit dem Plan. Aber das bricht dann einfach ab.
1: <lacht> ja, und zwar halt dann doch schon relativ früh. Also der Twist, dass mhm. wir dann merken, dass es tatsächlich nur ein Computerspiel ist, ist nach einer Stunde also da ja. hat der Film halt noch mehr als ein Drittel vor sich, wo mhm. wir das schon wissen. Also es ist auch nicht so einer dieser Filme, dieser Twist-Filme, wo man sagt, okay, jetzt kommen in den letzten fünf Minuten, kommt noch ein Twist. Und auf einmal sage ich, ach so, was, alles, was ich davor gesehen habe, äh, mhm. stimmt nicht. Und das kann ich mir dann Gedanken drüber machen, wenn ich aus dem Kino rausgehe. Sondern nein, ich habe halt noch 40 Minuten Filmzeit, in denen ich schon mhm. jetzt ungefähr weiß, was abgeht. ja. Also es kommt dann auch noch so ein bisschen Stück für Stück, vielleicht auch, weil man es als Zuschauer einfach nicht so ganz wahrhaben will sofort, ähm, mhm. dass das wirklich passiert. Ja. Und es ist halt auch so krass, weil ich halt sagen würde, dadurch wird halt dieses ganze Mod-Komplott halt auch irgendwie irrelevant. Also, oder zumindest ja. merkwürdig, weil ich halt irgendwie ja. Wenn meine Figuren eigentlich gar keine Figuren mehr sind, sondern irgendwie nur digitale Entitäten, dann weiß ich halt auch nicht, wie ernst ich das alles nehmen soll. Also für mich ist es ja auch das ganz komisch, dass sie dann dieses große Problem haben, dass der Sohn von, von Constance auf, an Bord ist. Und dann sagen, ja, okay, jetzt können wir den Mord nicht machen, weil wir haben Zeugen, wo ich denke, naja, aber wenn Matthew Mac ja zu diesem Zeitpunkt eh weiß, dass er nur eine Computerspiel, also ich weiß nicht, ja. was das bedeutet, aber eigentlich er weiß ja, dass er eine Computerspielfigur ist dementsprechend ja. weiß ich ja auch nicht ich, was genau ja. die Konsequenzen wären wenn er beispielsweise den auch noch umbringen würde der ja offensichtlich auch nur eine digitale Entität ist
0: ja ja so wie alles ja, so das die, einzige, die einzige reale Figur, die wir sehen ist, ist tatsächlich Patrick vor seinem PC ja. das ist die einzige real existierende menschlich-fleischliche -fleisch Figur und alle anderen sind nur 1 0, -0. Ja. So. Und auch wenn ich mhm.
1: äh, sagen würde, okay, es ist noch, dass ich sage, es interessiert mich noch auf so einer Thriller-Ebene, mhm. warum auch immer, dann ist ja einfach auch diese ganze Szene an Bord einfach so, kommen wir zum ja. Thema des Podcasts, absurd, es ist ja. ja nicht mal ein richtiger Mord, also und nee. es ist halt auch so, okay, der Bösewicht ist keine Bedrohung mehr, weil der ist halt irgendwie halb verkrüppelt da irgendwie und völlig äh, benebelt, <lacht> sitzt er da ja. halt in seinem Stuhl, der kann halt gar nichts machen.
0: Ja, der, der, genau, der, 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 der ist komplett körperlich, <lacht> ist, der ist ja einfach total kaputt. Ja. So, also und deswegen, also ich sage in so, in so einem Szenario wäre ja dann, sagen wir mal, die Ermordung des, des Mannes oder wenn du das eben als Höhepunktszene machst, dann kann das ja mit Gefahren. Der wehrt sich. Es gibt einen Kampf auf dem Boot. Ja. so ein Hathaway-Gerät noch in Gefahr wird bedroht, also solche Szenarien kennen wir irgendwie alles und die wären dann eher mit einem wirklich auf Spannung hingetriebener Story irgendwie in Verbindung zu bringen, aber du hast eben diesen klaren Cut in der Mitte von alles ist ein Computerspiel, da nimmt es sich auch sehr, sehr viel Zeit für die Thematik von wie geht Matthew Mac da um, weil das ist ja nicht mal in einer Szene abgehandelt, sondern das geht, ich weiß nicht was, 15, 20 Minuten gefühlt, mhm. ähm, so wirklich diese Frage nach, was mache ich jetzt, wenn ich weiß, dass ich eigentlich nur eine Computerspielfigur bin und meine Welt, in der ich lebe, nicht das ist, was ich gedacht habe, dass sie ist. Und dann greifst du das wieder auf und dann ist es aber eben nicht mehr die, ich ermord jetzt den Mann, um meine Frau zu retten, sondern ist es eben auf dieser metaphorischen Ebene, da sich irgendwie ja, da ja klar ist, dass so wie das Matthew Mac angehen wird, wird das vielleicht das Schicksal von diesem Jungen beeinflussen, der eben vor dem PC sitzt.
1: Ja, aber dafür davon ja. sehen wir halt viel zu wenig und haben wir halt viel zu wenig, weil wir auf dieser Realitätsebene uns ja irgendwie ja. immer nur für Bruchteile von Minuten irgendwie mal befinden. Ich meine, der spricht ja auch nie. Also wir ja. hören da, dass außerhalb der Tür da immer der Stiefvater schreit, also dass wirklich da eine Form von häuslicher Gewalt stattfindet. Mhm. Aber mehr wissen wir irgendwie auch nicht. Also, ja, genau. Beziehungsweise ist ja auch ganz interessant, dass beispielsweise auch da am Schluss rauskommt, dass der Stiefvater in Wirklichkeit nur ein Bauarbeiter ist. Und dementsprechend ja, ja. vermutlich auch nicht dieser reiche, mächtige, ich weiß nicht, was der ist, Immobiliengangster oder was auch immer, ähm, der da in, in dem Computerspiel ist.
0: Ja, ich muss aber noch mal auch noch mal sagen zu so der Endszene. Also eben, das hat diesen Cut, dann geht es um was ganz anderes und dann holt es das noch mal rein, diese, diese Crime-Story. sagen wir mal Story. Mhm. Und ich meine, dann, dann nehme ich das halt nicht ernst, weil wie ist das inszeniert? Also, ich meine, der, der Mann Frank, ja, der, der, der wurde verprügelt, sitzt total blutend, fertig, die Badewanne ist komplett rot, also Wasser gefüllt, blutvoll. Der sitzt da, ist total verletzt, er sagt, seine Hand ist gebrochen, der ist, der ist komplett kaputt, ja wirklich. Und ein Hathaway kommt und kriegt ihn mit so einer verrückten, aber Daddy, fangen wir doch bitte den großen Fisch, weil du so stark bist. Und zeig mir doch, was für ein Mann bist du, doch bist Daddy so. Und oh,
1: wenn meine, denk mal doch nur, meine Kehle wäre eine Angelrute. Oh, du kannst ja. das doch halten. Ja, ich spüre es, Daddy. Ja. Und das ist halt, also worüber wir halt auch nochmal reden müssen, ist halt die Sexualisierung all dieser Figuren, wenn ich mir ja. vorstelle, dass das alles der Sohn programmiert hat. Ja. Entschuldigung, was? Also, also, ah, du hast schon gesagt, also wie... Nackt ist Matthew Mack in diesem Film ganz schön nackt. Er ja, ist schon sehr nackt, ja. <lacht> ja, dann was? Der hat halt Sex für Geld. Ja klar, weil der Check. beste Dad der Welt ist auf jeden Fall irgendwie auch jemand, der seinen Körper verkauft. Ja. Und ganz geil äh, muss ich Fun Fact, äh, als ich hier für den Podcast recherchiert habe, bin ich auf das Drehbuch im Internet gestoßen mhm. und habe da auch rausgefunden, dass praktisch äh, im Original gab es noch die Zeile, dass es neben Fang den Fisch, äh, Fang den Thunfisch und Such die Katze war im Originaldrehbuch noch vorhanden. Ja, und im American Hotel gibt es so ein Pornospiel. Karen liebt ihren Daddy. Und ich denke, was? Dieses 13-jährige <lacht> Kind designt ja. sich dann die Muni mit dem Stiefvater. Und das ist ja wirklich auch die Frage, selbst, also, wie gesagt, das hat ja nicht in den Film geschafft. Aber trotz ja. allem auch das, was ich jetzt sehe, ist halt die Frage, ist Anne Hathaway wirklich so eine sexy haus -Muddy? Ähm, mhm. ja. Weil sagt die wirklich immer Daddy. <lacht> ja, also ich meine... Und, so. also ich mein, und, ja. und dann halt auch diese Sexszene zwischen zwischen Hathaway und Matthew Mack, wo ich halt auch mich frage, dann hat das der Junge dann programmiert? Also ich meine, das ist ja natürlich zu einem Zeitpunkt, wo ich mich natürlich auch frage, mhm. was, dazu kommen wir auch noch später, was ja. für eigenen Willen entwickeln dann irgendwann, ja, die Computerspielfiguren oder zumindest Matthew Mac? Aber auf jeden Fall scheint mhm. da schon irgendwie sexuell ganz schön was im Argen zu sein, das irgendwie mhm. nicht weiter thematisiert wird. Um, mhm. Und ja auch generell für mich auch die Frage stellt so, warum designt dieser Junge diesen Film Noir, diesen Krimi-Plot, ja was für das, was ja. wir von diesem Spiel wissen, halt auch überhaupt gar nicht reinpasst. Und warum ja. gibt's dann diese ganze, ich gebe dir 10 Millionen Dollar, also warum gibt's all diese diese Story drumrum, wenn der <lacht> eigentlich auch einfach doch nur programmieren könnte, okay, da kommt jetzt ein Dude, sticht den ihn ja, genau. Dann kann der immer noch sagen so, nee, ich will ja nicht töten oder doch, aber ja. da jetzt erst so eine riesen Story drum rum zu bauen, macht ja <lacht> auf so einer Ebene von einem Computerspiel, das eigentlich anscheinend ja sehr simple Tasks zu, zu ja. haben scheint, ja überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, das ist schon sehr out, outside the box, würde <lacht> ich sagen. Also das irgendwie konsistent als Werk dieses Jungen irgendwie zu sehen. Ja, ich glaube, wir können dann uns jetzt, glaube ich, auch drüber unterhalten. Also mhm. ich, wir haben aber eben, wir haben über, jetzt erstmal über, über diese noir einflüsse und wie das dann damit umgeht. Und ich würde halt sagen, durch diese Endszene droppt es das einfach komplett. Weil ich meine, diese Ermordungsszene auf dem Boot am Ende ist halt das lustigste und bizarrste, was ich halt je gesehen habe vielleicht. <lacht> ja, ja, also ich muss ich mein, auch laut lachen. Ja, ich also liebe Jason, es,
1: aber es ist eine Katastrophe. Genau, aber
0: es ist halt nicht die oh Gott, geht das gut aus? Geht das schlecht aus? Nee, es ist halt die reine Slapstick-Nummer Jason Clark kann seinen Körper nicht bewegen, er ist komplett auf Alkohol und irgendwelchen Pillen und muss dann halt noch die Angelrute fangen, wird von diesen Beinen da, ja hier, halt mal die Angel, okay. So, also ich meine <lacht> ich mein, das ist halt, das, also sorry, das ist halt wirklich saugeil. Es ist aber halt Komplett bizarr, dass das in diesem Film drin ist. So. Ja. Und an, jetzt kommen wir aber zum nächsten großen Punkt. Mhm. Und das sind eben diese, die Frage nach den Computerspielelementen in diesem Film. Mhm. Und also, du hast ja auch schon gesagt, ne? Also wir, das ist ja so Teil des Twists, dass wir erst eine, eine Welt kriegen, die erstmal bizarr wirkt. Sagst also, du, okay, warum ist die Katze jeden Tag irgendwie weg? Warum gibt es da diesen Typen, der den immer kurz verpasst? warum sagt der Radiomoderator in Baker Dills Auto immer, und äh, heute ist ein super Tag, den Fisch zu fangen? <lacht> so. Also, das kommt ja immer mehr. Mhm. Und das macht es halt dann immer fragwürdiger, was ich da eigentlich sehe, und wird dann eben aufgelöst mit, ah, das ist alles ein, ein Videospiel. So Und das passt natürlich in Okay, du hast ja sogenannte NPCs, also ähm, Spielcharaktere, die eben ähm, Aufgaben für dich haben oder so, oder dann eben dazu dienen, dass du sie auch gerne mal dann eben spielen kannst. Und genau, es gibt halt diese Insel und die besteht aus so kleinen Minigames, würde mhm. ich das jetzt so, so, so bezeichnen.
1: Ja, so scheint das, ja.
0: So, aber neben diesen, diesen klaren Spielelementen stellt das ja auch noch größere Fragen. Und ich finde das ganz spannend, wie es das schafft, weil du hast diesen Twist nach einer Stunde, Matthew Mac ist in einem Computerspiel. Und dann ich glaube, das ist schon ein bisschen später, wo er dann an dem Strand sitzt, auf diesem auf diesem ähm, Holzstamm, der da so liegt. Und dann kommen einfach so, oder ich glaube schon vorher, auf jeden Fall kommen dann so einfach so zwei verschiedene Tonspuren, zwei verschiedene Stimmen eingeblendet, die mhm. nur ganz kurz irgendwie Sachen sagen von ja, Machine Learning mhm. und künstliches Bewusstsein. Und im Code können sich Anomalien bilden, was ihn dazu führt, dass in einem Programm sich so eine Art von künstliche autonome Intelligenz entwickeln kann. Ja, und das, das, äh, ähm, ja.
1: also es ist, es ist davor, glaube ich, es ist ähm, mhm. er, er ist da unter Wasser, also er springt da von den Klippen und ist da irgendwie und, Ach, und da schwimmt. da ist das. Ja. Und genau. Aber es ist mhm. halt super random, also man da auch nicht weiß, wo diese Stimmen herkommen, mhm. also wer das sagt und ja. Ähm, und das ja auch nie wieder wirklich wörtlich aufgegriffen wird. Mhm. Also es ist auch was, das man ganz leicht sogar verpassen kann.
0: Ja, es ist, also ich meine, es ist natürlich alles, was dann passiert mit diesen ganzen Szenen von Matthew Mack begegnet den, den den Stadtbewohnern, dem Barmann, der, 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 der Angel-Ausrüstungsverkäuferin und so weiter, wo das natürlich alles irgendwie Thema ist. Und mhm. ich meine, das, das, das hat es ja schon drin, aber ich finde es ganz spannend, wie es dann so eine Art von Konkretheit in der Thematik, die ich dann über Bilder und Situationen erzählt sehe oder thematisiert sehe, nur über diese kurzen Schlagwörter, die so popkulturelles Wissen über künstliche Intelligenz und so einfach mal so reinholt. Und einfach nur so antriggert und dann ist das irgendwie da. Und wie du sagst, danach redet da eigentlich keiner mehr drüber, sondern ich sehe dann eigentlich nur Matthew Mack in seinen Situationen danach, wie er eigentlich daran irgendwie mental ja auch hart zugrunde geht.
1: Ja, und das ist ja aber irgendwie für mich halt so überhaupt nicht konsequent, dass das mir ja suggeriert, okay, die einzige Figur mit einem wirklichen Bewusstsein wäre ja dann Matthew Mac. So verstehe ich den Film. Würdest du da
0: oder? Ja, naja, zumindest ja. Das ist jetzt halt die Frage, weil eben, ja. wir gehen jetzt mal, also so ich, ich, ich würde mal so ein kleines Gedankenspiel machen, ja? Mhm. Also, wir nehmen jetzt an, eben diese Insel ist Teil eines Videospiels. Ja. Da, und alle Figuren sind Figuren in einem Videospiel. Die sind programmiert. Ja. So. Dann habe ich ja schon ein Problem. Weil Verkauf deinen Körper für Geld scheint vielleicht keines dieser Spiele zu sein. <lacht> Gewisse Interaktionen, die dort unter den Figuren stattfinden, die nicht eben auf Fang den Fisch oder Fang die Katze hingerichtet ist, finden ja trotzdem statt. Also es gibt so eine Art von soziales Leben, was eigentlich außerhalb von den Spielregeln, die wir zumindest so erklärt bekommen, also von diesen Minigames, die es da zu geben scheint, mhm. irgendwie funktionieren. Und da ist eben die Frage, ist es nur Matthew McConaughey oder sind es eben auch die anderen Figuren, weil die scheinen ja so eine Art von soziales Leben da ja auch irgendwie zu haben, <lacht> was nicht Teil eines von außen gespielten Game-Narration oder oder, oder oder Gameplay zu sein scheint. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich würde halt auch sagen, dass der Film da irgendwie einfach inkonsistent ist, weil ja. wenn ich mir das denke, so wie der Film mir das irgendwie erzählt, ähm, also dann denke ich ja eher, wir sind in so einem Adventure-Game irgendwie auch so vielleicht. Mhm. Ähm, mhm. Also keine Ahnung, Monkey Island oder sowas. Also ich finde mhm. das ja irgendwie ganz bezeichnend, weil diese Sache mit Consuela was ich ja schon eigentlich auch einen ganz guten Gag finde. Das ist mhm. immer so, okay, du brauchst Informationen, dann weiß der Charakter, ja, Consuela hat gesehen, dass der und der das und das macht. Um, yeah. Und ich denke, das finde ich, ist schon ein bisschen so wie in so einem Adventure, wo du halt irgendwie den richtigen Dialog führen musst, um jetzt praktisch die Information rauszukriegen, um den nächsten Quest irgendwie um yeah. da weiterzukommen.
2: Ja. Yeah.
1: Und dann fände ich es aber A, eben plausibler, wenn der Film das konsequent machen würde, dass es nur Szenen gibt, in denen Matthew Mac anwesend wäre. Weil für mich Aha. eben bei Szenen wie Anne Hathaway im Hotel ist für mich halt die Frage, wie und wo soll das in diesem Spiel jetzt irgendwie vorhanden sein? Außer es gibt halt wirklich Karen loves her daddy, aber das macht halt für mich ja. noch weniger Sinn. Und dann würde das für mich auch ein bisschen mehr Sinn machen, weil dann weißt du auch so Sachen wie, okay, was, du brauchst Geld, verkauf deinen Körper, weil du brauchst Haken, um den Fisch zu fangen. Ähm, genau. Das wären ja schon, wo ich sagen würde, da wären ja Verknüpfungspunkte, um zu sagen, das ist der Ablauf des Spiels. Allerdings ist halt das, was ich irgendwie da, da mal kurz sehe auf dem Bildschirm von dem Jungen, sieht aber halt eher aus wie so ein First-Person, ganz mhm. simples, ja wie so ein Minigame, bei dem es eigentlich nicht irgendwie um, man keine Dialoge führt oder irgendwie mhm. jetzt tausend verschiedene Quests an tausend verschiedenen Orten macht, sondern man sitzt halt einfach, ist einfach so ein Angelspiel, wo ich eigentlich denke, ja. da sitzt halt man sieht gar keine Person, sondern man hat halt so eine Angel und muss die irgendwie bewegen, um den Fisch zu kriegen.
0: Ja, und man könnte natürlich sagen, dass natürlich auch große Rollenspiele oder auch Open-World-Spiele ja auch neben einer Hauptstory oder verschiedenen kleinen Nebenstories auch solche Minigames anbieten, da ja sagen, okay, das könnte jetzt sowas sein, aber so wie es mir das erzählt, scheint ja Fang den Fisch irgendwie die Hauptaufgabe <lacht> vielleicht dieses Games zu sein. Ja. So. Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, das, das, das ist irgendwie inkonsequent und passt dann irgendwie nicht zusammen. Und weil du es gerade noch mal gesagt hast, ich komme dann eben zum nächsten Punkt. Und das ist eben, sagen wir mal, optische Realität. Mhm. Weil für Matthew Mack sieht seine Welt und er, also zumindest sehen wir das so, weil wir sehen nämlich keinen Animationsfilm. Ja. Wir, wir sehen einen, einen, einen Live-Action-Film. So. Und ja, das, das also für Matthew Mack sieht das alles so aus, wie das bei uns oder auch bei dem Jungen in der Welt aussieht. Aber das tut es ja eigentlich nicht. <lacht> so, also auch da, das brauchst du natürlich, um diesen Twist machen zu können. Ich verstehe das schon, aber das, das ist natürlich alles irgendwie nicht konsequent dann vielleicht in, okay, aber warum sieht die Welt für Matthew Mac als eine Art von äh, Artificial Intelligence äh, Anomalie, denn so aus wie die Welt außerhalb des Videospiels. Und außerdem ist auch noch das große Ding, wenn wir sagen, Matthew Mack ist eine Anomalie und der hat jetzt ein eigenes Bewusstsein entwickelt, mhm. dann ist doch aber die Frage, und das ist eben total platt, wenn man sagt, ja, der sieht halt aus wie ein Mensch, das ist der Vater, also hat er auch Vatergefühle für diesen Jungen. Also, ich meine, wie fühlen oder denken denn bitte künstliche Intelligenzen oder solche, so, solche digitalen, so, so ein digitales Bewusstsein, wie fühlt und denkt so etwas? Und dann einfach zu sagen, ja klar, das... Denkt halt wie ein Mensch und fühlt wie ein Mensch. <lacht> äh, klar. Er ist halt irgendwie schwach. So.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie halt auch wieder so völlig absurd. Also ich weiß nicht, das ist natürlich ja die Frage, inwiefern ist dieser Film irgendwie Science Fiction. Also genau, ist ja auch mhm. ein Wissen nicht, in was für einem Jahr das tatsächlich spielt. Ähm, ja. Aber dass ich ja wirklich denke, okay, was ist dieser Sohn, dass der irgendwie so die Erinnerungen seines Vaters. Seines toten Vaters, den er halt auch nur kannte, als er irgendwie ein Kind war, inklusive dessen Kriegserinnerungen. <lacht> ja. Also, wie sollen die denn da drin programmiert sein? In dieses.
0: Ja. In ja. ja, genau. Stimmt, er sagt ja auch, ich sehe manchmal in meinen Träumen oder so. Oder irgendwann ja, irgendwie irgendwie sowas. Sehe, ich, sehe ich meinen eigenen toten Körper im Sand liegen. Wie kannst du das? Also, das, das behauptet eben so eine Art von. Von vornherein bestehende Verbindung zwischen dem real Matthew Mac und seinem digitalen Pendant. Und mhm. wenn man aber diese Thematik von dort bildet sich in einem Spiel ein akzidentales Bewusstsein, so und das, das hat jetzt eigene, ein, eigene, eigene Denkweise, eigene Gefühle, sagen wir mal, eigene Motivation, warum ist die dann mit dem Vater gleichgeschaltet? Also das macht für mich einfach keinen Sinn. <lacht> nee, so. tut es auch nicht. Das muss man ja auch nicht so hinterfragen, aber dieser Film macht das irgendwie auf, ja. dieses, dieses Fass und ja, dann funktioniert das irgendwie von vorn bis hinten dann irgendwie nicht, wenn man da mal tiefer reinguckt. Nee, so. halt gar nicht. Und ja. ich würde halt doch nochmal auch mit der Anomalie, okay, also die Anomalie
1: sagt mir ja schon, eigentlich ist nur Matthew Mac. und ich meine, ich sehe das ja auch in den Konversationen mit so manchen anderen irgendwie Inselbewohnern, die ja dann praktisch dann immer darauf zurückgehen, dass sie sagen so, ja, und jetzt fang doch heute den Fisch irgendwie. Bring nicht ja. den Mann um. Fang doch den ja. Fisch. Wo ich ja sage, okay, klar, die sind irgendwie, die hängen in diesen programmierten Regeln irgendwie fest und können eigentlich nicht damit umgehen. Aber die so. Regeln
0: wurden ja geändert. So, also
1: A, also, dann, also das mit dem Vertreter ist natürlich eh, der ja eh weiß irgendwie, die Regeln wurden geändert, aber weiß, also keine Ahnung, da wird es mir dann eh zu komplex. Aber ich weiß das ja auch, dass das, Jimon Hunsu ja dann irgendwie da Jason Clark verprügeln lässt. Wo ich denke, okay, das ist jetzt aber ja schon irgendwie eine ne mm. krasse Entscheidung, um dafür zu sorgen, dass der Fisch gefangen wird. Das ist jetzt nicht einfach nur, ich gehe zu Matthew Mac und sage ihm, fang den Fisch. Ähm, mm. Wo ich denke, ja. okay, also da muss man mir jetzt auch wieder sagen, ist das programmiert oder hat eben diese Figur auch irgendwie jetzt ein eigenes Bewusstsein? Und wie das mm -hmm. dann dann beispielsweise mit den Figuren von Anne Hathaway und Jason Clark, die ja neu ins Spiel dazugekommen sind, Gab es ja vorher auf der Insel gar nicht. Schon mhm. das ist ja dann auch wieder die Frage, okay, und wie, also A, wie sind die dann programmiert? Mhm. Weil Jason Clark könnte ja auch einfach darauf programmiert sein, sich töten zu lassen. So, also, beispielsweise. So. Ja, also so, pass auf. Oder sich selbst umzubringen.
0: Ja, wenn mhm. du das so sagst, weil ich meine, diese gesamte Endsequenz, also eben dann auch mit fang den Fisch, töte nicht den Mann, ich töte den Mann. Hier erscheint einfach aus dem Nichts der Sohn von Constance auf der Straße, um ihm Glück zu bringen. Und eben, dann wird Jason Clark irgendwie verprügelt äh, äh, von den Leuten, die eben Duke angeheuert hat. Und da kann man natürlich sagen, das ist alles eine große Metapher für vielleicht diese, diesen moralischen Zwiespalt, in dem sich der Junge befindet, soll er sein, seinen Stiefvater wirklich umbringen oder nicht. Klar, ja. So. Wenn wir jetzt sagen, das ist, das ist repräsentativ für diesen, für, dieses, für diesen inneren Konflikt von diesem Jungen. Und der programmiert das dann darauf hin. Also der sitzt vor seinem PC und sagt irgendwie, okay, ähm, ich töte den jetzt. Alles klar, töte den, töte den, töte den, 10 Millionen, alles klar, das läuft, das läuft. Und dann so, ah nee, ich will nicht, okay, dann Duke äh, holt die Leute, verprügelt den. Ah Vielleicht doch, okay, Daddy, 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 der muss aufs Boot. Also wenn ich irgendwie <lacht> sage, der, der Junge kontrolliert das in so einer Art von... Das ist natürlich auch sehr, sehr weit hergeholt. So. Ja, aber ich meine, das könnte man zumindest sagen. Mhm. So, Dann ist aber immer noch die Frage, was ist Matthew Mack, der ja durch diese zwei Stimmen, die da kommen, die so ein bisschen klingen wie so Nachrichtenbeiträge oder so, mhm. so so, so ähm, die sie ausgeschnitten haben. Mhm. Wenn er eine Anomalie ist und sich eben bewusst ist, dass das ein Spiel ist und er seine eigene Existenz darin irgendwie hinterfragt, seine eigene Rolle, wie passt er dann da rein? Also wie 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 passiert wie funktioniert dann, dass der Junge das alles programmiert und das dann aber doch so läuft, wie Matthew Mack das Also ich also das, das, ich krieg das gar nicht zusammen. Also weißt du, weil du hast halt wirklich diese Okay, entweder programmiert der Junge alles oder du hast halt diese Anomalie-Thematik. Und die Frage ist ja wirklich noch, dieses Spiel Wenn wir jetzt nicht denken, dass der Junge das alles programmiert, dann scheint es ja irgendwie so zu wirken, als ob das Spiel grundsätzlich, also alle Charaktere für Fang den Fisch sind und eben nicht für Tötet den Mann. Ja. Bis auf Anne Hathaway. Ja. Aber warum? Also warum ist das Game, alle anderen und auch die Regeln, ja bis zu dem Punkt, wo klar ist, die Regeln wurden geändert, was er eigentlich schon vorher hätte wissen müssen, aber okay. Also warum sind die da so dagegen, wenn doch die Regeln geändert wurden? Also das ist wieder die Frage <lacht> von Autonomie. Ja. Sage, haben die die Möglichkeit dann zu sagen, ja okay, alles klar, das waren mal die Regeln, die haben uns aber besser gefallen, als töte <lacht> den Mann und deswegen sagen wir, fang den Fisch. Also das, das passt halt irgendwie, vorn und hinten passt es halt nicht zusammen.
1: Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Desto mehr so. Gedanken
1: man sich darüber macht, desto
0: genau. weniger Sinn ergibt es irgendwie. <lacht> genau, man muss das auf dieser metaphorischen Ebene, muss man das lassen. Man sagen kann, okay, du hast diesen inneren Zwiespalt, der dargestellt ist durch die Position der Leute, die sagen, fang den Fisch und töte den Mann, so, hin und her. Und weiter darf man da nicht reingucken.
1: Ja, aber da muss ich halt auch mal sagen, dass ich aber halt auch diesen moralischen Konflikt Also das finde ich ja dann auch die Frage, was erzählt mir dieser Film dann nämlich eigentlich? Ja. Weil ich natürlich auch sagen würde, okay, jetzt hat ja den Stiefvater im Spiel tatsächlich umgebracht. Gut, okay. Aber hat ja eigentlich in der Regel, was ich auf meinem Computer mache, ja keine Ausdrücke auf meine Realität. Dass dieser Film mir jetzt aber praktisch auch sagt so, naja, also wenn ich es schaffe, im Spiel den umzubringen, dann kann ich das ja auch im realen Leben tun, finde uh. ich ja eine ganz, ganz, ganz äh, gefährliche mhm. Aussage. Ja. Ich weiß nicht, ob der Film das intentional macht, aber es ist auf jeden Fall drin, weil ich meine, es ist halt das, was ihm jetzt den Anschub gibt, ist zu sagen, ja, jetzt habe ich das digital gemacht, dann jetzt aber auch real.
0: Ja, das ist schon total spannend, weil das hat schon diese, das hat natürlich diese Logik, ja. die ja ganz oft eben von Videospielgegnern oder eben von ja. Polemisierern oder Instrumentalisierern von Videospielen als Gewalt äh, induzierend oder eben auch ähm, verantwortlich für, für ja, Massenschießereien und, und so weiter ja. ja irgendwie auch gemacht werden und das immer noch aktuell ist, ja, ja, Horst Seehofer erst irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so, der das noch mal heiß gemacht hat. Ja, was scheint sich da nicht zu positionieren? Na, also es ruft das irgendwie auf, aber ich sehe, also ich, ich habe das nicht so gesehen. Das ist natürlich, ich habe es aber nicht so gesehen, weil eben diese ganze eher diese, diese Möglichkeit von dieses Videospiel bietet dir die Möglichkeit, diese Entscheidung da irgendwie zu treffen oder das zu thematisieren, dass dieser innere Konflikt in diesem Jungen stattfindet und dann halt zu sagen, okay, wenn er, wenn das in dem Spiel passiert, dann scheint mir das zu signalisieren, dass jetzt die Entscheidung gefallen ist. So, ja. aber natürlich ist diese ist, ist es grundsätzlich ja schon drin. Aber eben, mhm. es thematisiert es nicht. Und eben, ich würde sagen, damit man das überhaupt irgendwie kaufen kann, muss man das, glaube ich, echt auf dieser inneren Konfliktebene einfach belassen. Mhm. Und dann nicht weiter drüber nachdenken, weil das <lacht> wird wirklich nur schlimmer.
1: Ja, aber ich ja. meine, das führt für mich halt auch noch weiter, dass ich halt sage, dieses ganze Ende ist ja auch irgendwie ja. super strange. Also, ja. erstmal, das habe ich schon gesagt, ich erfahre über diesen Jungen ja irgendwie nichts. Und also, ich meine, wenn Du, also, ein Thema wie häusliche Gewalt irgendwie aufmachst, dann ja, weiß ich auch nicht, wo soll man vielleicht ein bisschen was drüber auch irgendwie erzählen können. Und mhm. dann ist ja einfach auch die Frage, irgendwie, wie positioniert sich dieser Film zu diesem Akt der Selbstjustiz, der ja. irgendwie, also, das sieht das irgendwie auch recht unkritisch, wo ich halt ja. auch denke, okay, wenn das jetzt doch nur ein Bauarbeiter war, dann hätte man vielleicht doch erstmal irgendwie auch das Jugendamt anrufen können oder so. Ähm, ja, also, also weil, ja, wissen wir ja. nichts drüber, aber es ist halt so, der Film suggeriert mir dann halt auch noch irgendwie so dieses Happy End am Schluss. Ja. Das ist das absurdeste Happy End ever ist, weil es spielt halt in der digitalen Welt. Und aber da wäre dann auch wieder was, dass ich sage, okay, jetzt könnte man irgendwas erzählen über digitale Zufluchtsorte und wie man sich da irgendwie den Rückzug da drin sucht. Und sich mhm. von der realen Welt endgültig völlig abkoppelt, was ja irgendwie mhm. mehr oder weniger passieren zu sein scheint. Aber der Film positioniert das ja als Happy End, weil Matthew Mac unsere Hauptfigur ist. Und Matthew Mac ist jetzt vereint mit seinem Sohn. Und das ist super, ja. aber ist halt auch ja. nicht real. Also, <lacht> ja, <lacht> ich weiß nicht, was, was mir das alles erzählen soll. Und was, mit was für einer Stimmung mich das auch irgendwie am Schluss entlassen will, habe ich keine Ahnung. Also dann mit diesen ja, weil, kids ja. wenn die sich da irgendwie in die Arme fallen, dann denke ich halt auch so, ja okay. Ja klar, das ist halt super, super <lacht> aus der
0: aus der Schublade irgendwie rausgezogen. <lacht> ja, ich, oh Gott. <lacht> ja, also klar, ich, ich gehe das mit. Ich, ich würde halt auch sagen, ich finde es schon spannend, auch noch auf dem Boot mit Jason Clark, dass eben er, ah wie soll ich das sagen, ich weiß ja gar nicht, wofür ich eigentlich bin. Also ich finde das, also ich finde es wirklich schwierig, mich da zu positionieren, wenn ich das sehe. Weil mhm. ich weiß nicht, ist es gut, den umzubringen, ist es nicht gut, den umzubringen? Es ist eh alles total bizarr, was auf mhm. diesem Boot passiert. Hier schütt noch ein bisschen was in den Reihen, der sagt zu viel. Was? Wieso <lacht> nennst du den John? Hier trinkt noch einen. <lacht> äh, <so. lacht> das weiß ich ja auch schon gar nicht, weil es eben nicht diesen. Spannungshöhepunkt oder Spannungsknoten, am Ende hat ja sich dann löst. Der ah, jetzt, die den, jetzt haben sie ihn umgebracht. So, Sondern das ist ja schon dann, okay, jetzt tötet dieser Sohn dann daraufhin seinen Stiefvater, wo wir, wie du gesagt hast, eben nichts drüber wissen. Und das ist natürlich wirklich eine schwierige Sache. Mhm. Weil es das auch nicht problematisiert. Mhm. Sondern eben, es, es wirft einfach hin, von denen umzubringen, scheint das Richtige zu sein. Weil dieser Mord geschieht, wir kriegen diese Nachrichten und dann findet aber diese dieses Telefonat noch zwischen Matthew Mac und dem Sohn statt, mhm. wo er sagt, ich habe was Schlimmes gemacht, Dad. Und er sagt, nee, es ist, es ist alles okay. Also du hast das Richtige getan. Mhm. Das heißt, dieser Film stellt sich ganz klar auf die Seite, wie du sagst, auf, auf diese Selbstjustizseite, ohne aber diesen Akt tatsächlich zu hinterfragen. Und um das zu hinterfragen, müssten wir mehr wissen über die Situation dieses Jungen, über den Stiefvater. Und man ich kann natürlich sagen, ich kann hier jetzt gar keine Rechtsdebatte jetzt irgendwie aufmachen, ist das okay oder nicht, so. Aber mhm. wenn es mir das irgendwie erzählen will, dann brauche ich Kontext, ja. damit ich die Figuren verstehe und damit ich dann sagen kann, okay, für wen bin ich hier eigentlich und für wen eigentlich nicht. Und das weiß ich gar nicht am Ende. Ja, ja, total. Ja, und ich weiß nicht, wie mich das hinterlassen. Gibt es diese, mit dieser aufgeladenen Musik-Szene von Das Spiel ändert sich in diesen kleinen digitalen Teilchen? Ja. Die da um Matthew Mac rumfliegen Und eben, dann ist es halt Also ich glaube halt nicht, dass der Junge dann irgendwie Sagt, ja okay, ich bin halt krass Weil er scheint ja ein Genie zu sein Und transferiere mein Bewusstsein in dieses Spiel es <lacht> scheint ja einfach echt nur so ein Okay, jetzt gebe ich meinem einsamen Dad In diesem Spiel halt noch eine Version von mir hm. ah, okay. Matthew Mac <lacht> Müsste ja aber wissen Da er ja eigentlich hinter die Facetten oder hint, hinter den Vorhang dieses Spiels irgendwie gucken kann, dass das nicht sein Sohn ist. <lacht> Wenn wir das wieder mal, uh. ja, sobald man wieder einen Schritt reingeht, Boom, Kartenhaus komplett <lacht> kaputt. So, also es braucht einfach nur, okay, jetzt gibt's halt einen Jungen, damit wir ein schönes, er hat jetzt doch seinen Sohn, eben Happy End, der Junge ist aus dem Knast, alles ist gut, auf Plymouth Island, Ende haben. Ja. So, und dabei bleiben halt einfach super viele Dinge auf der Strecke, die sie mir ja antriggern. Total. Ja, da steckt so viel drin,
1: aber es ist halt irgendwie ja. habe ich halt das Gefühl, da hat aber noch niemand ernsthaft drüber nachgedacht.
0: Nee, das muss man, das <lacht> muss man ja auch nicht, aber wenn das so ein Film ist, der sich dann eben so schmückt mit Federn von, ja, guck mal, hier hier geht's um Machine Learning und so, ja, äh, dann okay, alles klar. Äh, weiß ich halt nicht. <lacht> Aber ja ich glaube ich, also ich würde ich würd gerne noch mal ganz kurz sagen, auch wenn wir das ja eigentlich nicht so, nicht so viel so machen sonst, wie finde ich das eigentlich? Mm, ja so eine super gute Frage. So weil das, das, das ist wirklich ein bizarres Ding und das ist ein bizarres Ding, wenn man halt auch diese Geschichte mit reinholt von was hat einem der Trailer damals suggeriert und was kriege ich dann tatsächlich? Weil das hängt wirklich zusammen, weil das eben man kriegt diese Genre, diesen Genrefilm irgendwie angeteasert, und auf einmal dreht das in eine ganz andere Richtung während dieses Films. Und ich muss halt sagen, ich finde es halt total bizarr. Ich finde diesen, der Anfang zieht sich für mich total. Diese erstmal die ganzen Figuren und so kennenlernen. Das interessiert mich alles nicht. Sobald äh? Anne Hathaway das, wird es irgendwie gar nicht tatsächlich. Mich hat das irgendwie so, oh, das dauert und dauert und dauert. Dann wird es ein bisschen besser, als dann Anne Hathaway und Jason Clark kommt. Aber tatsächlich nimmt das für mich Fahrt auf, sobald dieser Twist raus ist. Auf eine ganz, egal wie bizarr ich das irgendwie finde, dass das kommt, den total fertigen Matthew Mac dabei zuzugucken, wie er total fertig ist und, und mit Leuten redet, die sagen, ja, nö, fang den Fisch, Dr. Bob, geh doch mal in Therapie und so. Dann nimmt das dann für mich wirklich so Fahrt auf. Das habe ich, hab ich, hab ich gestern ganz stark gemerkt, dass der Anfang mich irgendwie so gar nicht catcht. Nee, ich finde, weil wir fangen ja eigentlich schon
1: so in Medias Res irgendwie an, direkt mit dieser <lacht> mm. Justice-Szene. Und die ist halt schon so absurd, dass ich halt eigentlich instant ja. huckt bin, weil ich halt schon sage so, was ist hier los? Warum <lacht> muss Matthew Mack diesen Fisch fangen? Warum ist er so besessen davon? Dass er auf seine Kunden mit ja. dem Messer losgeht. Die sagen so, wir haben 700 Dollar bezahlt. Ja, nein, ist egal, ich brauche den Fisch. Also, <lacht> ja. Da bin ich halt schon so, ich sage so, was sehe ich hier? Warum er bedroht die das? mit
0: einem Messer, ja. <lacht> also... <lacht>
1: Ja, also, okay. ich bin da ja. schon eigentlich, ich bin da instant drin, mich verliert es eigentlich eher dann nach dem Twist so ein bisschen, weil ich dann mhm. eigentlich, dann, finde ich, braucht es für mich erst ein bisschen, bis es halt wieder Fahrt kriegt, bis halt die da auf dem Boot sind, weil dann, klar, dann, da, oh, dann ist halt, das Und, ja. ist halt immer noch das, das stärkste, sorry, das was ist, ich mir vorstellen kann.
0: Wirklich, sorry, diese Szene, wer das nicht gesehen hat, man braucht natürlich den ganzen Rest davor, damit das funktioniert, aber diese letzte Szene, also diese Szene auf dem Boot, ist halt einfach der Oberknaller. Also, sorry. Und deswegen ist es auch hier halt heute drin, das muss man auch noch mal sagen, also, warum haben wir das eigentlich heute hier besprochen? Was ist da so absurd ja. dran? Und ich kann nur verweisen auf diese letzte Szene vor allem. Ja. So, das kann man einfach sagen, weil es ist nicht das Spannungsende, was ich gedacht habe, dass ich kriege. Sondern es ist einfach nur bizarr, Jason Clark kommt nicht von seinem Stuhl, brabbelt irgendwie, ja, 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 Daddy, macht das. So, gib, gib mir die Angel, sag ihm ja, dass er mir die Angel geben soll. Und der fällt da hin und her. Der kann kaum auf das auf ins Boot irgendwie draufsteigen. Er hat Todesschmerzen <lacht> dabei. Und diese Nummer. Sorry, das ist halt das ist genial. <lacht> Weil das komplett abstrus ist. Wer denkt sich so eine Szene aus und sagt, ja, so muss dieser Film enden. Jason Clark kann gar nichts mehr und der darf jetzt hier noch eine krasse Verletzten-Show abliefern und dann wird er von einem riesigen Thunfisch ins Wasser gezogen. What the fuck?
1: Ja, die ist schon das Highlight. Aber ich finde, äh, dieser Film ist halt wirklich eigentlich durch und durch absurd. Also ja. beim zweiten Mal, also sehen, habe ich jetzt durchgemerkt, dass es wirklich intentional auch oft ist. Weil beim ersten Mal ist man halt wirklich, also auch Jimon Hunzo ist in der Kirche und sagt, lieber Gott, kannst du nicht diesen Mann und diesen verdammten Fisch zusammenbringen? Und <lacht> das sind halt Sätze, wo ich halt beim ersten Mal wirklich einfach nur denke so, hä? Geht's noch? <lacht> <lacht> wo ich natürlich, wenn ja. ich dann den Kontext habe des Twists, schon verstehe, warum das der Film macht. Hm. Es sind aber trotzdem alle Sätze, wo ich halt sage, es so, ist halt trotzdem absurd, dass das jemand schreibt und Leute dann gesagt haben, ja, das ist super. Ja. Dass Diane Lane gesagt hat, ja, ich möchte diese Figur ja. spielen. Ich schaue immer aus dem Fenster raus, irgendwie 20 Mal. Also immer irgendwie, wenn da was anderes passiert, ah, Diane Lane guckt auch zu, weil sie guckt aus dem Fenster. Ähm, ja. Und ansonsten sagt sie halt, ja, immer, was machst du hier? Ich suche meine verdammte Katze. Und das so <lacht> irgendwie zehnmal. Ja. Ja. Also, es ist halt alles. Also auch ein Hathaway, wo ich mich frage, ich weiß gar nicht, was die da spielt. Und es ist nicht nur, dass ich A, nicht weiß, was sie da spielt, sondern es ist auch wirklich, dass ich nicht weiß, was sie da spielt, weil ich keine Ahnung mhm. habe was das, diese Figur eigentlich ist. Und ich mir dann auch nicht vorstellen kann, wie man dieses Drehbuch liest und sagt so, ja, das ist doch super. <lacht> also, ja. das klingt doch toll. Ich bin die ja. Videospielvariante der Mom. Ich bin sexy. Ja, äh.
0: <lacht> ja und das, es hat ja auch noch diese bizarren, also ich muss noch mal ganz was weil über den haben wir noch nicht geredet, aber dieses fischsuch schall <lacht> Ja. Da also ich meine, das ist halt das geilste Requisit vielleicht aller Zeiten. Weil wie geil ist das? Weil da kommt dieser Typ und sagt, unglaublich wichtig, hier, Sie müssen den Fisch fangen. Ich komme von Fontaine, der krassen Fischfirma, also Angelfirma. Wir haben hier den geilsten Scheiß. Der neue, super heiße Fischsuchgerät. Damit finden Sie diesen Fisch. Und holen ihn sich ein für alle mal. Und dann holt er da dieses Spielzeugding da aus seinem Koffer. <lacht> und er dreht dann da an so einem Ding. Dann geht da so ein bunter, bunte Animation irgendwie da so auf. Und er dreht dann so. Und dann kommen so verschiedene Fische, die man da so sehen kann. <lacht> Aber ich meine, da geht der Ernst halt auch dieses Films ja auch in solchen Dingen ja auch einfach total flöten. Also auch die Atmosphäre. Ich denke, okay, ja, jetzt hat er dieses geile Gerät da am Start, was halt aussieht, irgendwie. <lacht> Dass aber bei Toys Arsch gekauft hätte, so.
1: <lacht> ja, das sind halt auch wirklich so Sachen, wo ich ja, also wo ich mich halt auch wirklich super gut amüsiere. Also das ist halt auch dieses Ding. Ja. Ich kann diesen Film nur empfehlen, weil ich halt trotzdem auch sage, ich finde ihn halt super unterhaltsam und er ist halt super einzigartig. Ja. Er ist vielleicht Schrott. Das kann gut sein. Mit Sicherheit. Total. <lacht> aber es ist halt einmaliger Schrott und ja. das ist halt und immer besser, wie mhm. was generisch langweiliges.
0: Genau, und dann muss man ja auch noch mal sagen, ja auch noch mal, um vielleicht den Bogen noch mal zu schließen, zu der Kategorie, in der wir das ja hier heute, in der Rubrik, in der wir das hier heute besprechen, nämlich Kino des Absurden, muss man ja vielleicht auch sagen, dass ja vielleicht das Kino des Absurden vielleicht auch immer etwas ist.
1: Mhm, definitiv.
0: Weil, und das ist natürlich dann schwierig, weil das so von uns dann so eine Präferenzsetzung ja auch einfach ist, dass wir sagen, das ist Absurden das ist etwas. Also, wir hätten diesen Film eigentlich auch in etwas in der Etwas-Kategorie machen können. Weil wie du sagst, er ist einzigartig. Es gibt nichts, mit dem ich das vergleichen kann. Und das macht, das, Pro das, das probiert zumindest Sachen, wo ich sage, die habe ich noch nie gesehen und ich verstehe gar nicht, was das ist. Ja. So. Und das ist natürlich halt so eine Präferenzfrage. Aber hier ist es halt einfach, ist es etwas, aber so nicht zusammenhängt, aus dem Nichts kommend und die Frage aufwerfend, warum gibt es einen Film, der, der so ist wie dieser Film? ja. Wer und natürlich interessiert sich danach?
1: Ja, und natürlich, das ist, du hast schon recht, natürlich ist das irgendwie so ein ganz schmaler Grad, wo ich natürlich irgendwie bei manchen Filmen mache und irgendwie sage, ja, die sind halt irgendwie genial und das hat man vielleicht zuerst noch nicht verstanden. Und ich hier halt einfach sage, wie kann es sein, dass man das schreibt, dass irgendjemand dann irgendwie Millionen von Dollars investiert, eine riesige ja. Crew irgendwie nach Mauritius fliegt. Ja. große Stars sagen, ja, ja. Ähm, das wird der nächste Hit, die da irgendwie monatelang daran arbeiten und das rauskommt. Ja. Das kann ich mir ja. halt einfach nicht vorstellen. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, was irgendwie die Dialoge am Set sind, wie die, sich Leute drüber unterhalten. Also, oder ja. wie die okay, halt diese also, Szene ja. drehen. Also gerade diese Szene auf dem Boot. Und dann, die <lacht> am Schluss nach Hause gehen und sagen so, wow, das war halt super
0: intensiv, nicht, ja. <lacht> <lacht> ja, also die Frage das ist wirklich, wa wa was haben die gedacht, was die für einen Film machen? Also es würde ja. mich auch mal interessieren. Ja, total. Ja.
1: Also ich habe da jetzt leider auch auf die Schnelle nichts gefunden. Um, mhm. Weil ich erinnere mich glaube ich nur, dass ich einmal gelesen hätte, dass Anne Hathaway halt praktisch gesagt hätte, ja, das wäre ja auch irgendwie falsch vermarktet worden. Aber ich mich halt auch immer noch frage, ja, aber wie hätte man es denn vermarkten sollen? Weil der Trailer ja. sah vielleicht einigermaßen Standard aus, mhm. aber hat mich natürlich irgendwie gecatcht und das was hm. ich aber habe, weiß ich halt auch nicht, wie man das in zweieinhalb Minuten pressen kann und entweder den Twist verrät oder halt irgendwas komplett falsches suggeriert, weil ich weiß nicht, wie man das wirklich ja. das vom, wie man Leuten klar
0: machen kann in zweieinhalb Minuten, was sie hier zu sehen bekommen. Ja, aber es ist ja auch wirklich die Frage, also was kriegen wir denn überhaupt zu sehen? Und eben dann kann, du kannst eigentlich bei diesem Film das nicht Marketingtechnisch glaube ich, auf einen Block runterbrechen. Ja. Ich sagen kann, darum geht es in diesem Film. Oder das ist dieser Film. Also wenn ich zum Beispiel an so Twist-Filme wie The Happening denke, ja, wo ich sage, da kannst du ja auch nicht, also von, 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 von M. Night Shyamalan, mhm. wo, da, da kannst du ja auch nicht den Twist im Trailer verraten. Aber Klar. du hast zumindest ein catchiges Szenario, nämlich Menschen bringen sich einfach um. Mm, auf der ganzen Welt. Und man weiß nicht warum. Und das kann man dann natürlich, das verkauft sich über die Prämisse. Die Frage ist aber hier, dass du sagen kannst, Matthew Mac ist auf einer Insel und alle Leute benehmen sich komisch. Consuela weiß alles. Diane Lane sucht ihre Katze jeden Tag aufs Neue. Ein Mann verfolgt ihn und verpasst ihn wenige Sekunden und will ihm ein Spielzeug Fischsuchgerät verkaufen. Was hat es damit auf sich? Also, weißt du, das...
1: Ja, ist schwierig.
0: <lacht> weiß ich halt auch nicht. Das kannst du halt nicht machen. Also, ich meine... So. Ja. Dass ich dann sage, oh, ich will unbedingt wissen, was da abgeht auf dieser Insel, weil da scheint einiges los zu sein. Und warum muss Matthew Mac diesen Fisch fahren? Besessen von einem Fisch. Aber er weiß nicht, warum. So. Was steckt dahinter?
1: Ja, also, dafür passiert dann auf der Insel dann doch halt zu wenig aufregend, das ja. sage ich jetzt mal, als dass man das ja. irgendwie, also es ist jetzt nicht die Mystery Island schlechthin, wenn du mir das jetzt so verkaufst.
0: Genau, und das meine also, ich eben, ja. dass, dass, dass das eben so viele, also so verschiedene Ebenen einfach hat, die du nicht klar auf ein Ding, was du kommunizieren kannst, irgendwie runterbrechen kannst. Und es sorgt aber natürlich dafür, dass dieser Film eben was Einzigartiges ist. Ja. Das muss man wirklich sagen, weil ich kenne nichts, was irgendwie sagt, okay, hier, Leute, geht ins Kino. Ihr kriegt einen klassischen, oder ihr, ihr kriegt so einen Neonoir-Töte äh, meinen Mann für Geld. Du bist ein armer Fischer und mein Ex-Mann-Film. Und dann geht das los mit: Okay, wo, wo ist der Fisch? Ich brauche den Fisch. Weg von meinem Fisch. <lacht> Scheiß auf 700 Dollar. So, also, äh, äh. so. Und das ist aber natürlich, ich finde es total spannend. Man kann das natürlich total hassen, weil eben es ist total oberflächlich, es macht irgendwie weirde Sachen. Aber ich würde halt sagen, ich feiere das für wirklich einzelne Szenen einfach hart. Ich sage, okay, ich habe mich auch gefreut, den zu gucken nochmal. mal. Ich sage so, ja geil, ja, ja. jetzt in letzter Versuchung. Weil das macht halt Dinge, die halt komplett ja absurd sind. Ja, so. und ich muss halt auch echt sagen,
1: das muss ich ihm bei Twist-Filmen, ist das ja immer so eine Sache. Das greide ich aber auch immer Sixth Sense an, dass ich sage, hm. wenn man den nochmal guckt, und man weiß den Twist, dann funktioniert der gar nicht. Und mhm. das muss ich sagen, also hier, dieser Twist ist bescheuert und der funktioniert natürlich eigentlich grundsätzlich nicht, aber es sind wenigstens ja. schon wirklich früh echt irgendwie auch die Clues da und das macht also beim zweiten Mal auch nochmal Spaß zu gucken, wo die überall sitzen. Mhm. Also es ist tatsächlich ein Film, bei dem auch das sehen tatsächlich gar nicht doof war, ähm, wenn man diesen Scheiß mhm. halt eh gucken will. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> um, ja. Ja. aber also da, also, ja wenigstens kann man da sagen, es ist nicht, also es ist schwierig, weil einerseits verarscht der Film den Zuschauer, andererseits bemüht er sich auch irgendwie den Zuschauer nicht zu verarschen, das ist irgendwie paradox, aber so ist halt dieser Film ja. vielleicht
0: auch einfach. Also äh, ich kann nur noch mal sagen, wir, wir, werden, wir werden nicht bezahlt, <lacht> von wer auch immer da finanziell dahinter steckt, aber schaut euch das an. Es ist ein Erlebnis, also, ihr werdet es nicht bereuen. Also vielleicht werdet ihr es bereuen, aber ihr wird auf jeden Fall immer ein Erlebnisreicher sein. Genau. Es ist zumindest, dass man sagen kann, das hat man mal gesehen. Weil es gibt nichts, ich ich, ich kenne nichts Vergleichbares, dass ich sage, sowas hat man schon mal gesehen. Und um das mal mitzumachen, kann ich nur empfehlen, guckt euch Serenity im Netz der, Ver, im, im Netz der Versuchung. Das ist ja auch, darüber haben wir auch noch gar nicht geredet. Dieser deutsche Titel <lacht> im Netz der Versuchung.
1: Ja, der klingt natürlich auch nach irgendwie meinem Lieblingsgenre halt so irgendwie Billow-Thriller. Ähm, also halt so richtig Billow. Ja. Wobei man immerhin ja bei im Netz ja auch noch das Fischer-Motiv eingebaut hat. Ähm ja.
0: <lacht> ist ja. schon ein genialer Titel, muss man sagen, im Deutschen. Also, der funktioniert halt wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen. Er ist totaler Müll, aber... Da hat sich zumindest mal jemand... Und natürlich gebracht. auch Netz,
1: ähm, denke ich auch irgendwie an das digitale Netz. Ja, deswegen! Oh. Deswegen, oh, okay, deswegen. Ja. du hast ah. halt wirklich diese,
0: diese dreifache Bedeutung in diesem, diesem Wort. Ja. In, äh, von dem Wort Netz in diesem Satz. Und es fällt erst gar nicht auf, weil es so eine klassische Trope ist. Und dann stellt sich raus, du denkst, hm. es geht um Fische. Aber nein, es geht eigentlich um Internet. Und ein Videospiel. Ja, das aber. ist halt wirklich. Also in diesem Titel ist halt der ganze Film praktisch drin. Du, okay, denkst, du ab.
1: denkst Trope, dann oh, Fisch und dann merkst du ja. Internet. Ja. Das sind die ja. drei Stufen, die ich bei, der,
0: bei dem Schauen dieses Films durchlebe. Okay, also müssen wir vielleicht <lacht> doch mal Wir haben ja auch schon viel gehatet über deutsche Titel. Vielleicht mal den Hut ziehen. Ja, finde ich super. <lacht> Für dieses Meisterwerk <lacht> der deutschen Titulierung. So, ich glaube, wir lassen das jetzt hinter uns leider. ja.
1: Ah, wobei, ähm, ich habe noch kurz einen Sexismus-Einwand, ja. den ich noch oh, loswerden möchte. Bitte. Das ich mal wieder typisch für Hollywood finde, dass mir suggeriert wird, dass Matthew Mac und ein Hathaway gleichzeitig auf der Schule waren. Er ist halt 13 ja. Jahre älter als sie. Und wenn, dann wäre es ja wenigstens inhaltlich noch logischer gewesen, weil er ist tot, er altert nicht mehr. Dann wäre es sogar logischer, dass er jung bleibt. Wenn dann. Ja, stimmt, das ist gruselig. Also ja und ist halt auch wieder irgendwie typisch dass dann irgendwie Diane Lane da vorbeikommt die immer noch super aussieht und halt irgendwie nur ein paar Jahre älter ist wie Matthew McConaughey und man sagt so ah ja und er hat noch Sex mit dieser älteren Frau ja und ja wollte ich nur loswerden weil es mal halt wieder so ein typisches Beispiel mhm. für sexistische Besetzungspraktiken in Hollywood ist Ageism mhm.
0: gegenüber Frauen da kämpfe ich dagegen ja da haben wir, haben wir was gegen ja absolut finde ich kacke Buh. <lacht> So, äh, wir hatten natürlich jetzt keinen kein Song, aber ich beende jetzt die äh, Kino des Absurden-Rubrik mit unserem ersten Vertreter im Netz der Versuchung. Es bleibt jetzt nur noch, wie immer, ein, eine Sache zu tun, und zwar die Top 3. 3, Top 3. 3 1, 2, 3, 3. 3, 2, 1. Gut. <lacht> okay. So, also, Top 3, ja. Heute haben wir uns gedacht, da ja dieser Film hauptsächlich auf einer Insel spielt, auf der ja einiges Verrücktes, wie wir gelernt haben, so vor sich geht, haben wir uns gefragt, was sind denn unsere Top 3 Inseln in Filmen? Hm. Also tatsächlich nicht, welche Filme sind gut oder finden wir gut, die auf Inseln spielen, sondern nein, welche Inseln sind nice. Hm. So kann schon mal sagen, war doch schwierig. Mhm. Ja, ich <lacht> so bin eine, super unzufrieden mit meiner Wahl, aber naja. So eine, so eine Inselbewertung zu machen, <lacht> aber ja, ähm, ich habe, ich hab hier gerade, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich viel zu viele Inseln.
1: Ah, okay. Dann Kannst ähm, ja noch ein paar Honorable Mentions raushauen.
0: Ja, ich kann ja, das kann ich gerne mal machen. Also ich habe äh, Honorable Mentions ist natürlich ähm, bei mir ähm, Skull Island, die, die, die Insel von King Kong. Mhm. Dann haben wir die Insel auf, ja, okay. Dann haben wir die Insel, ich habe das spielt auf einer Insel. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Mhm, mm mhm, Ja? Classy-Wahl, ja. Ähm, so, und jetzt das Problem ist, ja, ich, ja, ähm, mehr, mehr kann ich, glaube ich, nicht machen, weil ich mich noch entscheiden muss. Aber mal gucken, was da noch kommt. Ich habe hier noch ein paar.
1: Okay, ich gebe noch als Honorable Mention The Island von Michael Bay an. Oh ja, stimmt, weil, natürlich.
0: Ähm, das ist halt gar nicht.
1: Die Insel existiert gar nicht. Aber ich wollte ja. einfach nur mal wieder allen, die hier zuhören, die äh, Island von Michael Bay ins Gedächtnis rufen. Das ist so eine Frechheit,
0: ey. <lacht> du du dann wieder dem Minister Mainstream gut aufsetzen und sagst: Ah, dieser, dieser Film, der ist doch super von Michael Bay. Ich liebe das Actionkino.
1: Ich habe keine Ahnung, was. Ich weiß nur, dass Ewan McGregor und Scarlett Johansson in diesem Film gut aussahen. Und hm. ja, sonst. Die Sachen sind in die Luft geflogen. <lacht> Also, wenn euch diese Sachen interessieren, dann guckt die Island von Michael Bay.
0: Ja, guckt es nicht. <lacht> guckt es einfach nicht. Okay, ja, fang du mal an mit der 3, dann kann ich noch kurz mit mir knobeln, während ich dir zuhöre.
1: Okay, also die 3, also ich möchte auf diesen Inseln vielleicht überall eigentlich gar nicht sein, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Insel, ist nämlich die Trash Island aus Isle of Dogs von uh. Wes Anderson. Auch genannt Isle of Dogs. Es ist halt eine mhm. Insel, da gibt es nur Müll und Hunde. <lacht> 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 Aber das ist jetzt ja nicht, nicht so weil Ich meine, das ist halt eine Wes Anderson-Insel. Also die sieht schon irgendwie gut aus. Also der Müll ist schon auch mhm. gut designed und geordnet. Um, akribisch
0: würde ich behaupten. Um, ah ja, ich habe, ja. hab das, hab das, leider nicht gesehen. Ich habe es auch gelesen. Ich konnte es leider nicht sagen. Aber es klingt natürlich nach einer guten Insel, weil es die Isle of Dogs ist. So, hm. das klingt ja schon mal eigentlich recht vielversprechend und da noch Müll dazu. <lacht> ja, also es ist eigentlich nur eine Mülldeponie.
1: <lacht> ja. ja, okay,
0: finde ich eine gute Wahl. Mhm. So, jetzt muss ich mich ja hier entscheiden. Also ist jetzt, ich habe, ich habe tatsächlich Probleme, weil ich tatsächlich nicht nur die Beschaffenheit der Insel mit reinnehmen kann, sondern auch Dinge, die vielleicht nicht natürlich dort sind und deswegen einfach Dinge, die man auf dieser Insel machen kann oder die da halt einem passieren können, so. Mhm. Und deswegen nehme ich jetzt mal auf der 3, ach mein Gott, komm, nehmen wir es einfach. Ich nehme Alcatraz aus The Rock. Mhm. Also San Francisco, äh, berüchtigte Gefängnisinsel, ein Film, der auf dem großen Mythos natürlich basiert, die Insel, von der niemand geflohen ist, doch einer hat es geschafft, das ist Sean Connery und der bringt jetzt nach einem Terroranschlag die Leute da wieder rein. Ich finde es einfach, also es ist ein Kultfilm meiner, meiner, meiner Kindheit, ich mag den glaube ich heute auch immer noch als Actionfilm. Und das ist, eine, das ist eben eine, eine, eine Insel mit einem Gefängnis drauf, also super, um da Leute einzusperren, die man da als Geiseln gefangen hält. Da gibt es super viele kleine Tunnel, die, die man da reinkommt, verrückte Verbrennungsanlage, wo man sich da durch so Feuerstöße durchrollen muss, was dann schon Connery auch macht. Also da, da gibt es eine ganze Menge, was da abgeht auf dieser Insel. Und es hat natürlich auch für dieses Bedrohungsszenario durch seine Nähe zur Stadt... Weil es wird ja gedroht, mit Giftgasraketen auf San Francisco zu schießen, mhm. ist das natürlich auch noch mal ein Punkt, äh, weswegen die vielleicht in dem Film auch ganz gut funktioniert, weil du natürlich auch den Blick auf diese Millionenmetropole ja auch hast. Mhm. Von dieser Insel alleine aus. Und deswegen ist bei mir jetzt mal erstmal ganz klassisch Alcatraz aus The Rock. Okay. Ich
1: habe auf der 2, du hattest es schon in deinen Honorable Mentions, es ist die Skull Island von ja. King Kong, also speziell der, die King Kong-Verfilmung von Peter Jackson. Ähm, mhm. Ja, tropische Insel ist halt auch wieder die Frage, ob man da sein will, weil da sind halt irgendwie gigantische Rieseninsekten, ja. äh, Dinosaurier und halt ja. ein gigantischer Affe aber zumindest der Affe ist eigentlich auch ganz sweet eigentlich dann am Schluss.
0: Ja, aber also. eigentlich auch nur wenn du wenn du eine blonde weiße Frau bist. Ja, gut. Um. Ja, weil dann perfekt. <lacht> ja, dann Also, ist ich meine, du musst Genau, du musst dich halt ein bisschen arrangieren so, also es ist nicht ganz einfach, wie du so mit dem erstmal <lacht> klarkommst, aber dann ist okay, da hast du nämlich vielleicht den besten Beschützer, den du dir vorstellen kannst, nämlich <lacht> den riesigen Affen. Ja. So. Ähm, ah, okay. Ja, ist auf, ist auf jeden Fall ja eine sehr vielfältige Insel. Mhm. Also hast du ja gesagt, von den Monstern, die da leben. Gibt ja auch in manchen Verfilmungen ja auch wirklich diesen, diesen, diesen Totenkopffels, ähm, der da irgendwie drauf ist. So Also, finde ich eine gute Wahl. Ja. So, jetzt ist die Frage. Was nehme ich denn jetzt? Ach komm, ich nehme es einfach. Bei mir auf der 2 ist die Summer Isle aus Wickerman. Mhm. Und... <lacht> Ich muss, ich muss dazu noch mal sagen, es ist eben, finde ich, keine, keine, keine speziell beschaffene Insel. Also sie hat irgendwie keine besonderen äh, Tiere, obwohl, naja, äh, <lacht> oder jetzt irgendwie Pflanzen. Oder ich sage, sie hat eine sehr, sehr, sehr spezielle äh, Form oder irgendwas zu bieten. Sondern es ist eher das, was auf dieser Insel eben passiert und was Menschen dort tun. Und das ist eben vor allem in der Neuverfilmung Nicolas Cage Verbrennen und ihm einen Hut aufsetzen, wo sie Bienen reinkippen. Also es ist so ein verrückter Kult, wo die so ein Fruchtbarkeitsritual oder so abfeiern. Und ähm, das ist halt super, super bizarre Insel. Also alles, was da passiert, ähm, ist halt super weird. Und ich habe das tatsächlich nur einmal gesehen, aber ich meine, alles, was auf der Summer Island in Wickerman passiert. Das ist eine ist tolle gut. Wahl. Ja, okay, gut, gut dass ja, du es gut find findest. finde ich super. Also
1: Und ich meine, äh, da sind wir auch ganz normal beim Genre, weil ich finde, über The Wicker Man könnte man theoretisch auf jeden Fall auch mal eine Folge von Das Kino des Absurden machen. Mal schauen, ja, ob absolut. wir da mal dazu kommen. Aber es würde sich auf jeden Fall mega anbieten. No, the bees! <lacht> Not bees! Killing me won't bring back your goddamn honey! <lacht> oh, oh.
0: Ja, das ist alles für den Honig. Och, äh,
1: geil. <lacht> ja. So, okay, das ist meine zwei. Was hast du auf der 1? Ich habe auf der 1, ähm, ist natürlich auch mal wieder ein bisschen ähnlich wie bei der Skull Island. Es ist die Isla Nublar von Jurassic Park. Okay. Weil mhm. noch mehr prähistorische Tiere, also gut, also die Dinosaurier gab es ja auch schon auf der anderen Insel, aber hier gibt es vielleicht noch mehr davon. Und vor mhm. allem sind die halt auch theoretisch ja besser ähm, aufbereitet für das Entertainment. Also, wenn das mhm. halt funktionieren würde. Also, Vergnügungspark, Dinosaurier finde ich natürlich ja eigentlich das bessere Konzept, wie einfach nur freilaufende, noch lebende Dinosaurier. Deswegen Jurassic mhm. Park, ja klar, Hinder.
0: Ja, absolut. Ja, finde ich eine gute Wahl, ist eine Classy-Wahl, ähm, weil so eine Insel gibt es nicht. Also, es gibt es keine, also keine, keine andere Insel, wo man sowas machen kann. Ähm. Ich, ich würde jetzt noch, weil jetzt weiß ich, was du gesagt hast, und ich wollte eben auch nichts vorwegnehmen vorhin, ähm, kann ich noch gerne noch ein paar Honorable Mentions noch mal kurz jetzt hier, hier, hier noch mal nachschicken. Das wäre einmal die äh, Insel aus Die Unglaublichen,
2: mhm.
0: auf der Syndrom seine, seine Geheimbasis hat. Also es ist eben so eine Raketenabschussdinge in einem Vulkan und geheime Untergrund, äh, also hint, hinter, hinter, hinter Feuer, Wänden von Lava ist dann Büro und so also so das ist das ist, ne, ist ganz nett mhm. dann natürlich die Shutter Island mhm. finde ich vor allem gut dass sie eben komplett irgendwie nur mit also wirklich mit, mit Klippen umrandet ist und es nur diesen einen Zugangspunkt gibt das ist ein ganz gutes Szenario da kommst du da wirklich nicht weg um, ja okay mehr habe ich dann tatsächlich nicht und jetzt komme ich zu meiner eins und das ist die Hedestad Island okay. aus dem Girl with the Dragon Tattoo oder eben aus dem ersten Teil der Millennium-Trilogie, hm. äh, Verblendung. Und zwar äh, ist das die Insel der Familie, Gott, das habe ich vergessen, auf jeden Fall in dem Fincher-Film von Christopher Plummer gespielt, die Familieninsel, auf der eben ja die, also die, diese, diese gesuchte Frau Harriet äh, soll ja irgendwie, irgendwie gestorben sein und die ist aber nie von dieser Insel irgendwie eigentlich runtergekommen. Und äh, ist aber nie wieder aufgetaucht. Und das ist nicht alles super mysteriös, aber ich finde diese Insel halt gut, weil es gibt wieder nur einen Zugang, und das ist überall so eine Brücke.
2: Mhm.
0: Und du hast halt Stellan nicht. Ah, der wohnt, wer wohnt, doch, der wohnt auch auf der Insel. Ähm, Stellan Skarsgard ist ein verrückter Serienmörder, auf der Insel wohnen. Du hast einen verrückten Nazi in seinem Haus auf der Insel wohnen. <lacht> Also du hast so eine Million Generationen, die da leben, die sich auch alle hassen, dass das ist schon mal ein super super Szenario ist. Du hast ähm, tote Katzen, die dann da irgendwie passieren. Also es ist nicht die spektakulärste Wahl, aber ich mag diese Insel, weil das halt so eine Familieninsel ist und mhm. mir halt gar nicht klar war, bevor ich es recherchiert habe, dass es das eigentlich nochmal eine Insel war. <lacht> Deswegen mm. Hätte ich
1: auch nicht gewusst. Okay. Genau, nehme
0: ja. nehm ich tatsächlich die, die verrückte mit Nazis und Serienmördern vollgepackte Hedestad-Familieninsel. Okay, ja, interessante Wahl.
1: Mhm.
0: So, das war die Top 3, Top 3, 3, 1, 2, 3, 3. So wie du dir einfach immer weniger ist also immer weniger Mühe. Nicht, dass du dir keine Mühe gibst, aber dein, oh. sag mal, also dein Aufwand äh, minimal, aber auch effektvoll ähm, wählst. So. Okay, ich nehme diese Kritik dankend, dankend an. an. Ja, ja. genau. <lacht> so, ja. Wie immer, zum Abschluss noch eins zu tun. Was gibt es nächste Woche? Janis, was gibt es nächste Woche?
1: Ja, nächste Woche gehen wir mal ganz ins internationale Kino. Äh, wie genau diese Kategorie dann heißen wird, ist noch to be determined. Mhm. Aber wir gehen ins koreanische Kino und schauen mhm. uns
0: da Durst von Park Chan-wook an. Yes, endlich nach amerikanischem und schlandigem Kino jetzt auch international. Ja, ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe leider nur zwei Filme von von Park Chan gesehen und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe den schon länger auf meiner Liste und ich finde es gut, dass wir drüber reden und dass ich den vor allem auch gucken kann. Ja. So und jetzt dazu angeregt bin, das zu gucken. Deswegen, ich freue mich drauf auf äh, Durst nächste Woche.
1: Ja, insofern
0: ja dann wir auch
1: euch schaut euch entweder in der Nachbereitung im Netz der Versuchung an oder zur Vorbereitung Durst. Ja gerne. Habt eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann wieder bis zur nächsten Folge von Wer, schaut Wer schaut Sachen?
2: Sachen. <lacht> Ciao!